0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Pertu hier. Die Skisaison steuert auf ihren letzten Höhepunkt zu. In den Osterferien ist auf den Pisten nochmal richtig viel los. Und zum Skifahren gehört für manche das Einkehren in einer Hütte. Après-Ski ist in Österreich eine Riesenindustrie. Ich war noch nie auf so einer Hütte und habe deshalb fasziniert zugehört, wie unsere Autorin Bärbel Wossack sich ins Getümmel geworfen hat. Sie hat sehr betrunkene Menschen getroffen und Bedienungen, die die ertragen müssen. Und sie hat jede Menge sexistische Lieder gehört. Bärbel war schon vor zehn Jahren für das Radiofeature auf ski hütten unterwegs, aber das Konzept funktioniert heute noch genauso. Après-Ski. mein Herz
2: schlägt für den Après-Ski. Wir stehen auf der Piste, sind endlich wieder da. Die Sonne lacht uns an, zu Hause war es triste und wir singen Halleluja. Wir düsen über Hänge und durch den Pulverschnee. Später in der Hütte gibt es viel Gedränge und dazu auch viel Jagertee. Apreschi, mein Herz schlägt für den Apreschi. Hier gibt's die Partygarantie.
3: Apreschi, mein Herz schlägt für den Apreschi. Hier gibt's die party
2: Ich will tanzen und feiern mit Schweden und Bayern. Apreschi, mein Herz schlägt für den Apreschi. Hier gibt's die party denn in Tennen und Hütten, da gibt's viel zu schütten. Wir feiern hier fünf Tage, sind dann drei Wochen krank. Wir kommen sicher wieder, das ist keine Frage. Wir haben ja Kredit bei der Bank.
4: Wir
5: Sehr wichtig. Also einige, die kommen sogar ohne Ski von unserer Reisegruppe.
6: Wir fahren dann wirklich mit dem Sitzkissen und freuen sich den ganzen Tag aufs apres Was gehört alles zum après ski dazu? Was braucht man da? Viel Geld.
5: Sehr viel Geld. Zigaretten. Und ab einer gewissen Uhrzeit braucht man auch die Freunde, die sich um einen kümmern ja. und einen sicher wieder heimbringen. Ein Haustürschlüssel oder so, oder eine Adresse, dass man weiß, wo man anschließend hin muss. Gute Laune, gute Musik, bequeme Skischuhe, den denen aushalt. man lange lang aushalten kann.
7: Trinkt man Wenn man ist es ist nicht ja. schlecht und ja. ist der
5: Abend relativ kurz. Aber dann ist er halt kurz, das ist auch egal. Ja. Also kein Wasser oder sowas dazwischen, das ist ganz wichtig. Eine Grundlage braucht man auch. Also so, eine ist genug, ja, die wir uns jetzt... Mhm. müssen wir nachher noch mal so was draufsetzen. Mhm. Aber jetzt die erste Runde will ich.
3: Prost,
0: Der Gorste ist eine tickende Zeitbombe, verstehst du? Du hast nicht Zeit. also Du musst schauen, um sieben Uhr ist Sendepause. Wenn du da bis sieben Uhr nicht einen angetrunken hast und kein Mehl aufgerissen hast, dann hast du Pech gehabt. Aber wir haben einen Slogan, komm am nächsten Tag um 3 Uhr, hast eine Stunde länger Zeit und dann helfen wir dir vielleicht ein bisschen. Ja, das ist wie im Leben. Alles, was du ewig haben kannst, hat ja keine Wertigkeit. Alles, was ein bisschen begrenzt wird, da kriegst du einen Stellenwert. Das ist eigentlich ganz einfach, das System.
3: Der Rausch der Berge. Hinter den Kulissen beim Après-Ski. Feature von Bärbel Wossack.
6: Eng ist es, laut ist es, derb ist es beim Après-Ski. Vier Wintermonate lang feiern und trinken tausende Skifahrer, so viel sie nur schaffen, im engen Zeitfenster zwischen 4 und 7, nach der Piste und vor der Nacht. Ohne einen einzigen Tag Pause, für die jedenfalls, die hinter den Kulissen stehen. Eine Industrie steckt da dahinter, die das Publikum mit Alkohol, Musik und Urigkeit versorgt. Jeder weiß, was ihn erwartet. Die Mitarbeiter auf den Hütten lassen sich auf 120 Tage Hardcore-Arbeit ein. Die Besucher auf das volle Après-Ski-Paket.
5: Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Das lieben die schon seit Jahren. Hey, wir wollen die oder dann eben die neuen Trends. Eben dieses Jahr ist es Micky Krause zum Beispiel nur noch, Schuhe an. Hey, sie hatte nur noch Schuhe an. Oder Schatzi schenkt mir ein Foto vom letzten Jahr, ist auch noch der Renner. Kann jeder mitsingen, dann zum Schluss raus, einem from Austria. Lieben auch witzigerweise die deutschen Gäste. Da
7: kann man machen, was man will, da bin
0: ich her, da kehre ich hin. Oder
5: eine gute Polka von den Schürzenjägern, noch immer. Oder eine schöne Polonaise, wo alle mitmachen können. DJ Ötzi ist natürlich für uns immer der Bringer mit seinen neuen Hits. Der spielen wir sicher drei Lieder am Nachmittag von ihm.
3: The Making of Ski.
2: Erstens, die Musik. Ich bin so stark und auch so wild. Ich treib es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, schreien die Hasen SOS. Und wollen den Anton aus Tirol.
5: Oder Andreas Gabalier für die
2: Österreicher.
5: Der Volks-Rock'n'Roller. Aber er hat auch sehr gute, langsame Lieder, die man dann zum Ende, zum Ausklang machen kann. Also kurz bevor die Gäste heimgehen beim après Ab 19 Uhr wird es bei uns leiser. Und wir machen das ein bisschen psychologisch, auch mit der Musik. Wir gehen ein bisschen vom Power runter, es wird ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger, ein bisschen Kuschelrock. Was die Männer auch lieben, weil wenn sie sich ein nettes Mädel aufgerissen haben, dass sie ein bisschen Kuschelrock tanzen können. Und dann vielleicht, wenn wir zusperren, mit dem Mädel vielleicht irgendwo hingehen und einen schönen Abend haben.
3: Hilflos und verlassen Stehst du da im Reh
6: der apri ist ein eigener Planet. Er dreht sich schnell, aber kurz. Noch vor dem Abendessen ist alles vorbei. Was danach folgt für den, der noch kann, ist die Partynacht. Aber die sieht in den Bergen auch nicht viel anders aus, als sonst wo auf der Welt. Der apri ist ein sehr spezielles Phänomen, mit eigenen Gesetzen und Riten. Das Sprinttrinken funktioniert offenbar nur in den Bergen richtig, und es existiert so nur in Österreich.
4: Apeski hat sehr viel von einem Ritual, von Ritualen, wie wir sie normalerweise mit Fasnacht, Fasching, Karneval, wie immer man das nennen will, verbindet. Von einem Ritual, das die üblichen Ordnungen und Regeln temporär außer Betrieb setzt und damit eben auch vielleicht so etwas wie eine Art Ausnahmezustand des Gesellschaftlichen in einem kontrollierten, temporär geöffneten Raum ermöglicht. Der Professor. Daneben brauchen Menschen einfach Rituale, die ihnen bestätigen, dass sie das erreicht haben, was sie im Urlaub grundsätzlich suchen. Tourismus hat ja ganz viel damit zu tun und so ist das schon sehr früh in der Tourismustheorie auch erklärt worden dass im Tourismus eigentlich mit den Instrumenten, mit den Möglichkeiten der Moderne, der bürgerlichen Gesellschaft Gegenbilder zu dieser entworfen werden. Das heißt nun, wenn wir es uns genauer anschauen, es sind natürlich die Regeln nicht außer Kraft gesetzt, sondern sie werden dort nur spielerisch immer wieder neu verhandelt und bestätigt. Aber, und das halte ich doch für ganz wichtig, dieses Spiel mit der Illusion hat eben auch seinen Reiz. Es ist gewissermaßen die Garantie dafür, dass ein Urlaub gelungen ist. Da will man eben heute, und das passt sehr gut, glaube ich, in diese Diagnosen von Erlebnisgesellschaft, da will man heute auch ein möglichst dichtes Erlebnis- und Erfahrungspaket leben können, um bestätigt zu haben, dieses Heraus aus dem Alltag, das ist gelungen. Hier habe ich wirklich etwas ganz anderes geboten bekommen.
6: Der Après ski ist ein großes Theaterstück, bei dem es nur Akteure gibt und keine Zuschauer. Die Mitspieler können in Rollen schlüpfen, die daheim in der Realität gar nicht zur Auswahl stehen. In dicken Skiklamotten mit Skischuhen und Alkohol sind scheinbar alle gleich und das Selbstbewusstsein kann frei fliegen. Aus biederen Männern können für drei, vier Stunden lässige Verführer werden aus braven Frauen glitzernde Skihasel Und die wirklich Wilden, die können sich hier erst recht austoben. Die Regie im Stück führt der Alkohol. Die Kulisse sind die Berge und die urige Hütten. Der DJ ist der Dramaturg und der Wirt der Intendant. Er sorgt dafür, dass der Laden läuft und der Alkohol fließt.
3: The Making of Après-Ski. Zweitens, die Technik.
0: Die fangen jeden Tag um 5 Uhr in der Früh an, jeden Tag um 5 Uhr in der Früh. Und dann werden wir bestellt, jeden Tag fahren die Bier-Lkw rein, wir haben einen eigenen Tunnel. Hast du wir haben ein Lager, wir machen das mit starb, also da geht's. wir machen 4.000 oder 5.000 halbe Bier am Tag. Verstehst? Wir verkaufen im, 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 am Tag so, sagen wir mal, so 2.000 Schnappzei oder so. Verstehst? Der wird? Wenn man eine Garstelle sieht, dann geht man vorbei und denkt sich, ja, ich lebe hinten. Also das ist ein logistischer Aufwand, das ist nicht mehr so, dass man sagt, okay. Jetzt bin ich lustig als Chef, jetzt komme ich vielleicht einmal, sondern das ist richtig. Aber es ist aber keine Schwierigkeit, weil man nur vier Monate richtig hart arbeiten muss. Wir arbeiten im Sommer auch viel, weil wir Landwirtschaft und wir haben Ziegen, wir haben wir haben eigene Bewirtschaftung. Also wir sind jetzt keine faulen Hunde im Sommer, aber der Druck ist schön im Winter. Vier Monate Vollgas, aber wir leben auch gut davon. Also ich bin einer, was sagt, wenn man das erreicht hat, früher hätte ich mir gedacht, das dauert mir zu lange und jetzt bin ich vor, dass es sehr so lang geht.
6: Jetzt sind wir die Treppe runtergegangen in den Keller. Hier stehen lauter runde Edelstahltonnen. Sieht eher aus wie so zu groß geratene Sauerstoffflaschen, würde ich mal sagen. Und überall hängen Schläuche dran in allen möglichen Farben. Das sieht ja wild aus. Lila, Rot, Orange, Gelb, Schwarz. Was ist das alles? Das sind
8: der ganze Getränke. Das ist alles beschiftet. Weiße Wodka, rote Wodka, Marillenschnaps, Schnaps, Obstler, Tequila, Nussschnaps, Gin, Malibu, Apfelkorn, Schoko, Chili. Der Geschäftsführer. Alles Mögliche.
6: Hier haben wir einmal Wodka ja. in diesem Edelstahlbehälter. Ja. So, und da gehen jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schläuche. Ah, es steht ja dran. Ja, steht Schneebar links, Schneebar rechts, ja. Alm links, Alm rechts. Bottle, was ist das?
8: Das ist unsere mittlere Bar. Und das ist unser ah,
6: jetzt geht es in den nächsten Raum, das ist der Bierkeller sozusagen. Genau. Hier steht ein Bierfass nach dem anderen, auch alles in Edelstahl.
8: Da haben wir unsere ganzen Biersorten mit so einem Umschaltautomat, dass wenn ein Fass leer wird, dass es den nächste Fass umschaltet und alles automatisch entlüftet, weil wenn wir es nicht entlüften, kommt Luft in die Leitung und dann schäumt.
6: Also 42 Bierfässer allein und was steht hier noch?
8: Unsere Warmgetränke, Glühwein, ah, Glühwein und Jager-Tee. Genau.
6: So, und hier stehen auch ganz viele Red Bull-Paletten. Du hast gesagt, die gibt es nur in Dosen, die gibt es nicht
8: in irgendwelchen Behältern oder so. Nein, das gibt es nur in der Dose. Und davon, von der Dose, tun wir unsere Container auffüllen. Immer frisch. Ja, das ist ein ganz kleiner Trick von uns. Wir haben eine Maschine dazu entwickelt, wo man die ganze Palette mit den 24 Dosen reinschieben Und der hat 24 ganz spitzige Zähne. Die runterdrucken und die Zähne machen die Dosen ein Loch, und alles läuft in eine Trichter rein, und so läuft alles in den Container rein. Aber das müssen wir immer ganz frisch machen wegen der Qualität. Das kann man nicht in den vorigen Tagen oder Vormittag machen, das macht man immer ganz frisch. Ja, und das alles befindet sich
6: jetzt unter dieser Hütte, und der Apri-Ski-Gast ahnt nichts davon.
8: Gar nichts, gar nichts.
6: Und, Und wo steht denn euer Fässervorrat? Das müssen ja Massen sein. Mhm, ah, auch. noch eine Tür. Eine Holztür, ganz romantisch. Ein Rolltor öffnet sich, ein Garagentor ist es. Hinter dem Rolltor verbirgt sich ein Lager, auch ein großer Saal hier. Also ein Gabelstapler steht genau, auch hier, ja. Hier geht es noch weiter hinter, in einen nächsten Raum. Alles in den Berg hier reingehauen, oder? Alles. Gläser, 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 Gläser. Genau,
8: weil das brauchen wir ohne Ende, weil unsere Gäste tun die Gläser auch nicht nur kaputt machen, sondern als Souvenir nehmen die es auch ganz, ganz gern mit nach Hause. Ich kann nur sagen, dass wir brauchen wöchentlich ungefähr 1000, 1200 Biergläser.
5: Habt ihr Kondition? Wie das da ist, gefällt und sehr. Auf geht's, Abbrechung, live dabei im Goldstreu. Mit Showtime, inside. Oh, die haben noch was vergessen. Ein kleines Zicklein wurde geboren im Stall. Schaut mal rein. Nachwuchs ist im Stall Zwillinge wurden geboren. So, jetzt geht's die Show. Viel Spaß! Nee.
3: Die Wirtin und DJ. Wie
5: viel ist da drin im Computer? Über 120.000 Liter. Wird das vorher programmiert oder bist du da flexibel? Ich bin flexibel, aber ich kann es auch ein bisschen vorprogrammieren, dass ich mal 15 Minuten für meine Gäste Zeit habe dann geht man ein bisschen auf die Stimmung ein oder auf die Musikwünsche und dann dreht man halt schnell wieder um. Aber ich kann binnen drei
6: Sekunden sofort wieder umdrehen. Wie beobachtest du das? Also die Anlage steht ja hier drinnen. Woher weißt du, ob es gerade Rock'n'Roll-Tänzer gibt oder sowas?
5: Ja, ich habe eine Kamera draußen unterm Schirm, da sehe ich, wie die Gäste, die Stimmung ist. Und ich kann auch durch die Tür rausgehen. Dann bin ich direkt mitten im Geschehen, was ich auch öfters mache, um die Gäste zu begrüßen. Und dann gehe ich auf meine Gäste ein. Was braucht es denn für ein Lied, damit es neu in eure Liste reinkommt? Wenn wir die Updates kriegen jedes Monat, dann sind die neuesten, also die eigentlich schon heißen CDs, eigentlich schon drauf auf MP3. Das ähm, bekommen wir von einer Firma, die eine Auswahl macht, die Österreich-Deutschland-Weltweit eigentlich die ähm, Singles und Alben raufspielt, wo man sagen kann, das äh, ist für uns gut zugeschnitten, das passt zu uns. Und ich wähle dann daraus aus, das sind so im Monat um die 500 bis 1000 Liedern. Und dann setze ich mich hin, höre das alles an und entscheide dann, kommt das in meine Kategorie
6: rein oder nicht. Und wie viel setzen Sie sich am Ende durch? Weil irgendwie hat man schon das Gefühl, so der grundsätzliche Kanon der bleibt schon recht konstant. Das stimmt, weil die Abbreschegäste Gäste wechseln sich ja auch nicht so schnell.
5: Ich höre es mir jetzt privat nicht an, aber beim April gefällt es mir total gut. Ich bin eigentlich meistens am zweiten Tag dann noch heiser, weil ich so viel mitgesungen habe. <lacht> ich höre das normal auch nicht. Ich höre das nie an. Ich glaube, das ist nur beim Abschied zu ertragen, ansonsten geht es gar nicht. Wenn man reinkommt, ist es immer das Gleiche. Denn die ersten fünf Minuten sind immer gewöhnungsbedürftig. Und dann ist es immer, okay, komm, wird schnell erstmal eine Runde und dann schnell eine zweite Runde. Und dann ist es eigentlich okay. <lacht> Und die dritte Runde, die ist dann schon ganz normal und die Musik ist dann auf einmal von furchtbar, ist die dann auf einmal eigentlich furchtbar
7: total ist gut.
9: <lacht> Musik ist dann gut, wenn sie die Leute anspricht, wenn die Leute wirklich anfangen, ihre Beine zu bewegen und so richtig aus dem Quark kommen ab einem gewissen Punkt muss man ja wenigstens die Texte noch so ein bisschen mitbrüllen so rein phonetisch. Je eingängiger es ist, desto besser ist es. Und das beste Beispiel ist, glaube ich, pur. Ich kenne niemanden, der zu Hause eine pure CD hat. Aber sobald das gespielt wird, kennt das jeder. Helene Fischer zum Beispiel ist so ein Beispiel. Kennt keine Sau. Ne? Scheinbar verkauft die doch ganz, ganz viele CDs. Und jeder hat ihn Schrank. Der beste Beispiel ist mein Kollege hier vorne. Der hört eigentlich nur so hardcore hartkomme, aber so richtig übel, Aber hat Helene Fischer im Schrank? Und wenn er so dann beim après hört, dann geht der richtig steil, So, tanzmodus an und dann geht die Lucia. Und so muss das sein. Ja.
10: Manchmal war es zu viel Clubmusik diese Woche, wir mögen richtige après musik Was heute läuft, heute ist es okay, die Sachen, die auch auf Malle laufen, der Pur-Party-Mix. Ein Zusammenschnitt von verschiedenen Purliedern.
2: <lacht> kein Techno, kein Haus, keine Radiomusik, sondern richtig Stimmungsmusik. Lotusblume, Trau von Amsterdam, Mickey Krause,
3: Skiforn.
11: Ne?
2: Super.
3: Doch, mal wirklich Spaß. Gorstall, Gorstall geht gut ab.
12: Ladies and Gentlemen, the Gorstall proudly presents the best. Apprisi Show in the Ah!
2: Meine Damen und Herren, der Gosstall präsentiert voller Stolz die beste Apprisi Show der Alpen. Toni Toni Gosstall Gosstall 1 2 3 Zicke Zacke Zicke Zacke Ziegenstall. Jetzt sind wir hier gelandet, kein Weg war uns zu weit, in der linken Hand ein kühles Bier und rechts ein heißes Weib. Ja, so ist das wahre Leben, hier beim Toni wird gelacht, ja, im Gosstall wird immer durchgemacht. Ja, beim Toni ist was los und unser Durst ist immer groß, ja, wir sind immer geil, kennen keine Langeweile. Ja, da oben auf den Bergen sind wir dem Himmel nah, immer Skifahren und dann ajausenbar. Ich bin der Toni, bin der Toni. Ja, im Gostal, da bin ich horn, Da san die Weiber heiß und das Bier, das ist so kalt. Ja, im Gorsstall wird das Bier nicht alt. Der Toni macht Melissa im Gorsstall gern den Hengst. Melissa legt sich nieder viel schneller, als du denkst. Die Melissa, die ist spitze. Sie ist a fesche Gors. Let's have Fan, Ja, jetzt geben wir noch mal Gas. Dreimal täglich sollst du Vögeln frisches Wasser geben. Doch wir sind keine Vögel. Wir wollen einen heben. Wir alle sind nicht heilig und werden's wohl nicht sein, drum ziehen wir uns mit den Hasen einen rein. Einmal
0: täglich sollst du Vögel frisches Wasser geben. Doch wir sind keine Vögel, wir wollen einen heben. Wir alle sind nicht heilig und werden's wohl nicht sein, drum ziehen wir uns mit den Hasen einen rein. Ich bin der, Doni, ich bin der ja, Wenn ich heute mein Lied hört, ist mir ein Million mal schon gehört und ich dachte, ich bin der Toni. Aber das musst du lieben. Also ich ich freue mich jeden Tag. Also wenn du heute ist ein bisschen weniger los. Ab nächste Woche stehen 1000, 1200 Leute. Und die singen damit, ich bin der Toni. Und du gehst durch und Leute geben dir die Hand und sagen, "Christi Toni, ja, was gibt's es was Lässiges?
4: Der Professor Die Anfänge von Up liegen vermutlich in den 20er-Jahren, als es erstmals zum Ausbau einer ausgeprägteren Wintersportkultur kommt. Man muss sich vorstellen, dass damals Skilaufen doch ein sehr anstrengender Sport war. Aufstiegshilfen haben vollständig gefehlt. Man hat mehr oder weniger eine Abfahrt absolviert nach einem mehr oder weniger langen Aufstieg mit Fällen. Und das hat natürlich bedeutet, dass die Leute sich nach dem Skilaufen entspannen mussten und da war natürlich dann schnell auch Musik zur Stelle, die für die entsprechende Unterhaltung gesorgt hat. Die andere wichtige Linie, die hier hereinspielt, ist der etwas modernere Tourismus, wie wir ihn in den Alpen vor allem mit den Schweizer Destinationen, dann aber in den 20er, 30er Jahren auch schon bald mit den Skigebieten am Arlberg oder in Tirol verbinden, wo durch die Bedeutung der englischen Sportskultur der Five O'Clock, die auch im alpinen Einzug hält und wo man eigentlich ein sehr äh, distinguiertes, urban geprägtes Unterhaltungsformat pflegt. Wenn man ein bisschen hineinschaut in die Geschichte des Apeski, dann stößt man immer wieder auf Bands, auf Kapellen, auf ausgebildete Musiker, die äh, zum Five O'Clock, die in den Hotelhallen und auch teilweise auf den Terrassen aufgespielt haben. also durchaus ein sehr gepflegtes Unterhaltungsformat, das sich bis in die Nachkriegsjahrzehnte herein auch noch in dieser Form parallel zu hütten, gaudi, wenn man das so will hält. Irgendwann in den Nachkriegsjahrzehnten findet die allmähliche Annäherung dieser beiden Linien statt. Und das ist eigentlich das, was heute Apreski dominiert und ausmacht. Damit ist so etwas wie eine spezifisch alpine Prägung einer sehr populär orientierten Unterhaltungskultur entstanden.
3: The Making of Apreski. Drittens, 120 Tage Vollgas.
0: Im Endeffekt sind die Leute gut drauf, die haben das ganze Jahr gespart. Wir haben den den besten Gast Also was will man mehr mehr erreichen? Also wir, muss ich sagen, das ist jetzt nicht arrogant, aber wir haben es erreicht. Also wir haben, muss ich sagen, eine coole Geschichte.
6: Also der Laden läuft richtig gut?
0: Nein, ich muss sagen, der läuft richtig gut. Aber wir haben 17 Jahre darauf hingearbeitet. Die ersten drei Jahre wollte ich ihn schon verkaufen, weil nichts gelaufen ist, weil wir keinen Schnee gehabt haben. Wenn man orientiert ist, so wie wenn man gleich, gleich nach drei Jahren Millionär sein will. Es hat nichts funktioniert, also ich muss wahrscheinlich noch ein paar Jahre arbeiten. Immer noch? Ja, sicher. Aber, aber, aber wir erleben das richtig. Also das ist das Wichtigste und das ist auch für die 31 Personals oder Mitarbeiter zu, die müssen das lernen. Weißt? Wir haben gute Leute, die müssen das lernen, dass man nur vier Monate kommen und sagt jetzt zockt meine Leute ab und dann sind weg. Ich muss noch vielleicht 50 Jahre da stehen und muss die Leute betreuen. Weißt? Und wir haben immer 25 Fixe, die sind mittlerweile schon, gibt es eine, die war schon zehn Jahre da sind, wir haben immer ein paar, meistens die Mädels switchen ein bisschen, weil die glauben, das ist ein bisschen witzig, der Job, weil die glauben, das ist nur ein Gaudi und das ist ein richtiger harte Job, man muss immer lachen in und her und dann muss schon richtig ausgehen, weißt du, wenn die Leute dann richtig betrunken werden und so, dann muss man schon richtig ein Vollprofi sein, schnell reagieren, schnell kassieren, schnell agieren, und das schafft ja halt nicht jeder, verstehst du? Aber wenn Sie wer vorstellt, was schon mal auf dem Oktoberfest gearbeitet hat, die haben natürlich bei mir ein bisschen einen Vortritt, weil der weiß ich, wer das Oktoberfest schafft, der weiß ungefähr, um was es geht. Das ist ja immer dieselbe Geschichte. Ja? Also wir machen das 120 Tage wir geben jeden Tag Vollgas. Das ist Hackerprogramm, weißt von 10 Uhr morgens bis 2 in der Früh Vollgas, Vollgas, Party und Abrisch und alles. Aber wenn dann die vier Monate vorbei sind, sind wir alle froh, weil irgendwann muss es einen Kack geben, weil sonst werden wir wahrscheinlich auch schon in der Klapsmühle, Die hilft ja nichts, weißt
5: wenn du nicht eingeladen wirst, auf der sein. warum sollst du nicht ein, zwei mit trinken? Du bist da witziger und lustiger drauf. Man muss halt immer wissen, bis
6: zu was für einer Grenze, dass man das halt ausschöpfen kann. Gell? Man soll halt nicht betrunkener sein, als die Leute vor der Bar. Das ist einmal ganz logisch, das ist uns halt auch wichtig. Natürlich feiern wir auch gern. Das ist halt, glaube ich, so eine Berufskrankheit, glaube ich mal. Man muss halt die vier Monate sehen und die vier Monate, muss man halt früh Gas geben und dann ist zwischen eh wieder Zwischensaison. Es ist ja ein Kino, das Ganze. Also ich sehe das so. Es ist lustig, die Menschen zu beobachten, wenn sie bei der Tür reinkommen, stocknüchtern. Ja? Und wie sie dann so von Stunde zu Stunde sich verändern. Ja? Was Alkohol
12: aus Menschen macht, mir macht das Spaß, <lacht> das zu beobachten.
3: The Making of Apresci. Viertens, der Alkohol.
5: Chili. Wie viel? Ah, elf, 2 habe ich geschenkt gekriegt. Wir sind zu neun und zwei extra. Schoko auf so einem Holzbrett. Mit ja, dran. mit Drehscheibe. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Das ist ein lustiges Abregisspiel. Ich zeige gleich mal. Also hier ist eine Drehscheibe. Und da muss man drehen. Äh, Nummer 10, das ist meiner. Darfst du mal drehen? Wenn du jetzt auch zehn hast, das hast ja, Pech gehabt. <lacht> also zum Wohl. Zum Mitte. Zur Titte. Zum Mama nicht. Zack, zack, zack.
7: Sie kommen wir zusammen Sternenförmig! Sternenförmig. Und wir und gehen auseinander. Strahlen
3: Und warum? Weil wir so sexy. Sind. Gebt er das zum Doktor? Herr, Doktor? Herr Doktor, ich habe ein Problem. Ich habe einen ist überlang und meine Frau sagt, ich habe seine dunkle Stimme.
2: Ich will das ändern. Dann
5: ja, sagt das es
2: die Hosen aus. Hallo, ich möchte meine Mama grüßen. Ich muss schiffen,
0: schiffen, brunzen. Sofort. Kommt das ins Fernsehen?
5: Stirnlampe auf Kopf, ja. die leuchtet uns jetzt direkt, also du sagst, es sind 300 Meter, ich sag, es sind 200 Meter, volle Granate runter zu Bauschirm. also, schneide ich an,
6: bleiben. Beim Ski geht es explizit zu, genau wie am Ballermann. Galantes Flirten bei Salonmusik ist nebelhafte Vergangenheit aus den ersten Tagen des Bergtourismus. Es ist kein Zufall, dass im Gorstall in Hinterglemm zwei lebensgroße Puppen mit Ziegenköpfen über der Tür thronen und die weibliche Ziege namens Antonia gelegentlich ihren Mantel aufreißt und deutlich mehr zeigt, als eine Ziege es jemals könnte. Die Texte der Après-Ski-Hits sind voller Anspielungen. Und so manche Hand wandert an so manchen Po oder jegliche Sexismusdebatte ignorierend sonst wohin. Was ganz anderes erleben als zu Hause, das ist jedenfalls sicher gebucht beim apres Die dunklen, zeit- und wettergegerbten Holzbalken einer urigen Hütte, das ist die Vorderseite, deren alpenländische Illusion aufrechterhalten wird durch jede Menge Deko und noch mehr Alkohol. Derbe Witze, derbe Trinksprüche und ein Balzverhalten, das zu Hause keiner wagen würde, inklusive.
5: Wir sind immer zu zweit unterwegs, schon seit äh, acht Jahren fahren wir nach Saalbach-Hinterklemm. Abregime im Garstall ist perfekt. Ja, Bestimmt, Männerüberschuss. Ist
12: meistens ein Männerüberschuss. Ähm,
10: teilweise ist es ein bisschen anstrengend. Teilweise, ähm, ja gut, wir können uns gut wehren. Die
3: weiblichen Skifahrer.
10: <lacht> ja, was der Vorteil ist, als Frau brauchst du relativ wenig Geld, weil es natürlich einladen,
5: was ja gut ist für uns. Wir nutzen das nicht schamlos aus, aber es passiert halt einfach. Jetzt wie im Gorste zum Beispiel ist es so, dass man keine fünf Minuten alleine dort steht.
6: Also keine fünf
5: Minuten und du wirst angequatscht.
6: Und lassen sich die Männer dann wieder abwimmeln oder, oder geht da auch mal was? Wie ist das? <lacht> Wenn mal ein netter dabei ist, einmal ein ganzer Hübscher. Ja, mein Mann unterhält sich.
5: Natürlich. Aber, aber so leicht Trinkt geht. auch einen zusammen. Aber so leicht geht bei uns nichts. Wie wird man
6: den lästigen Verehrer wieder los? Was macht man da?
5: Einfach gehen. Ich muss auf die Toilette oder ich gehe jetzt nach Hause. Man lässt sich nicht lange eilullen.
6: So leicht geht's
5: nicht. Es ist ein Wochenende zum Skifahren und zum Party machen, aber das andere machen man dann lieber zu Hause.
8: Ich gehe gerne Skifahren
6: und wenn es passt, dann mache einen Abrisski. Hast du schon mal einen Aufriss gemacht? Beim äh,
10: die Frage allein schon. Ja, also, jetzt ehrlich, dem sag her. einmal. Ja, da gibt es genügend Aufrisse, ja, aber die Sache ist immer das, oder? Desto länger du unterwegs bist, desto weniger geht der Aufriss. Äh, also
6: je mehr Alkohol, desto weniger Aufriss. Genau, das ist die Sache, ja. Aber du schaust schon so, als wäre es jetzt zu spät für einen Aufriss, oder? Ich
10: brauche keinen Aufriss, weil, wenn du eine Freundin hast, nachher ist es komplett egal. Und was Kim Kim. Ich bin seit Uhr in der Früh unterwegs. Also. Da brauche ich keinen Aufriss mehr. Ich bin ich froh, wenn ich heimkomme.
6: Weil den hast du jetzt schon gehabt, oder?
10: Wer den aufriss, das bist du. Das bin ich? Ja. ja. Oder nicht? Nein.
6: wir haben ihn nicht ja, Jetzt
10: auflassen. möchte ich echt
6: mal wissen beim Abgeschieden. <lacht> <lacht> geht jetzt da wirklich was oder geht gar nichts? Ja,
10: es geht einiges. Vollgas.
3: Der Hütten
6: ich sag's immer nur Vollgas und ja, keiner sagt nein. mir, was passiert. Das ist ja so. nein, Was passiert denn dann? Du kommst
10: Skifahren und denkst du einfach nur, was machen wir heute? Sagst du die Freundin und dann sagen sie, ja, trink mal was, passt, okay. Und dann sind, einige Hasen da sind, dann gibst du auch Gas. Und desto mehr Frauen, da sind, desto mehr Gas gibst du.
6: Ja, weil sind ja immer zu wenig Frauen da?
10: Das ist ja das Problem immer das Beste ausholen, was, was möglich ist.
6: Was geht denn jetzt wirklich? Das klingt mir ein bisschen nach Legende alles. Ja, es ist keine Legende. Was, was?
10: Der Ton ist eine Legende, aber nicht die. Ja. Nein, äh, auf ist ja gut. Was da ist, ist da merkst mehr kannst du nicht auch, mehr oder weniger.
6: Ja, und kann man was abräumen oder? Ja, oder nicht?
10: Es geht so viel.
6: Ehrlich? Ja,
10: wirklich. Wenn du wirklich willst, wenn der Wille da ist, dann geht
0: einiges. Ja. Was geht denn dann? Ja.
6: Kriegst du dann Besuch ja. zu Hause oder wie machst du das?
0: Er soll nicht so anständig reden, weil knackselt werde, was er auf den Tisch geben, verstehst du? Um das geht's.
10: Ja, um das geht's. Er hat jetzt ein bisschen langsam mit
0: dem Mikrofon, weil er sich nicht traut, dass er also, es so hütten wird. Und wenn auch nicht überbleibt an der Bar, dann wird er also mal, mal kurz verankeln müssen, oder? Ja. Ja, sicher. Dann wird Sie verankelt. Und dann kommen sie die nächsten Tage
10: immer wieder, weil sie so ja so draufgekommen
11: sind. Logisch. Was, ey. Dann so, so,
0: so gründet man Stammgäste. Ja. In, 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 in einem genau anderen also, Sinn. Ja, also immer Deswegen habe ich 80% Stammgäste. Ich glaube, kein
6: Wort. Ich glaube, das
0: ist alles nur eine Legende.
10: Nein, sei das richtig so. Du gehst fort, gibst Gas und du kannst es nicht erzwingen, oder? Aber wenn der, der Spaß richtig passt und du die richtige Runde und die Damen passen, und nachher, dann geht es schon mal richtig was.
0: Du redest so um heißen Bayern. Du musst halt mal sagen, wenn der eine voll Tag von Apreschen kennenlernst, dann ist du es halt einmal nieder. Das ist ja scheiße jetzt gehofft.
10: Ja,
6: wann ist die beste Saison? Beste
10: Saison? Es ist unterschiedlich. Ich sage mal, die familiäre Saison ist es ja, ist Weihnachten bis Heiliger Könige. Und im, im Februar ab davon profitiert die Frauen auch ziemlich. Sage ich mal. Nicht nur von uns, sondern von allen anderen.
4: Schon sehr früh wird im Diskurs, wenn man das so nennen will, über Apreski diese Sexualisierung des Rituals thematisiert. Das ist schon in der Skiliteratur der 20er und 30er Jahre ein Thema. Apreski, das ist der Ort, wo der braungebrannte Skilehrer, zum Uppeski-Lehrer wird, eine Wendung, die man sehr bald schon findet. Und Uppeski, das ist der Ort, wo das Skihaserl seinen Auftritt hat, jene legendäre Figur der weiblichen Skiläuferin, die seit den 20er- und 30er-Jahren die Fantasien der männlichen Skiläufer beschäftigt. Ein ganz spezifischer Typ, Frau, der da entwickelt wird in dem Ideale des 20. Jahrhunderts, neu gemischt werden, ein neues Körperbewusstsein, durchaus so etwas wie ein burschikoses Selbstbewusstsein auch, aber dennoch auch so etwas wie eine sportliche Eleganz. Das Ganze hat natürlich viel mehr mit Sehnsüchten und mit Versprechungen zu tun als vermutlich mit der alltäglichen Wirklichkeit. Aber es spielt bis heute eine ganz, ganz wichtige Rolle und es wird ständig auch mit neuen Symbolen begleitet. Das ist ein sexualisierter Raum. Ähnlich wie der Ballermann, das mediterrane Pendant, von dem Appelski sich ja auch so viele Kulturmuster geliehen hat, ist diese Sexualisierung des Raums und damit der möglichen Praktiken ja eigentlich unhintergehbar. Das beginnt bei Merchandising-Produkten, so in einem alpinen Pornostyle gehaltener Unterwäsche, die dann als Andenken an die bestimmten Locations mitgenommen werden können. Das zieht sich über Puppen, die als Dekoration im Raum stehen und mit sehr knapp geschnittenen Dirndeln die Blicke auf sich ziehen. Und das wird ständig auch untermauert natürlich durch die Texte und aber auch durch die Atmosphäre der Musik. Ich denke nicht, dass diese... Tatsache, dass man dabei unpraktische und sehr viel Kleidung trägt, dass die eigentlich diese Sexualisierung hinter anhält, dann ist es ja doch immer wieder verblüffend, wie zumindest symbolisch durch das Öffnen der Anoraks und der Overalls dann doch auch irgendwie auch Hüllen fallen oder zumindest mit der Illusion spielen, es könnten post festum auch noch weitere Hüllen fallen.
6: Was zu Hause einen Skandal auslösen würde, ist beim après kurzzeitig freigegeben. Darüber, wie weit das Spiel am Ende geht, gibt es unterschiedliche Meinungen. Gar nichts geht, alles geht. Und auch wenn am Ende der Aufführung vielleicht gar nichts rauskommt, es hätte ja was gehen können. Und vielleicht geht ja beim nächsten Mal was.
3: The Making of Après-Ski Fünftens die sexy Dekoration.
2: Apresky Lyrik 20 cm das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. 20 Zentimeter sind in Wirklichkeit viel größer.
0: Apres-Ski kann man nicht spielen. Das kann man in der Stadt nicht spielen. Jeder will in der Stadt eine Apres-Ski machen. Apres-Ski ist eine Lebensphilosophie. Man muss mit den wedeln, ohrwedeln, muss die Ski anziehen, muss man vielleicht noch mal mit einem Mädel tanzen, und so, trinkt noch mal ein paar Schnaps, traut sich ein bisschen mehr zu reden wie sonst. Aber das ist genau das, was wir verkaufen, verstehst
2: das kannst du echt vergessen, da hast du dich vermessen. Ich sag es kurz und bündig, bei kurzen, da verschwind ich. 20 cm sind es jetzt nicht und nicht später. Du solltest dazu stehen, er ist leicht zu übersehen.
0: April-Ski ist auch wieder eine Lebensphilosophie. Ja? Weil haben einen schönen Ski da komme, richtig geil Skifahren, über den Berg, zum Beispiel wie heute, und man wädelt so und so und sitzt irgendwo hin, da ist man glücklich, weißt du? Und dann trinkt man ein bisschen was, dann traut man sich einfach mit einem Mädel schnell irgendwas reden, verstehst? Dann redt man, dann tanzt man mal. Und das ist genau das, was wir verkaufen wollen, weißt?
2: Blaue Pille, Sellerie, das braucht so ein Antonie. Kein Tattoo und keinen Schmäh, auch kein Piercing, kein Juche. Bin kein Softie, bin ein Tiger. Girls, so einen Typ wie mich, den gab's noch nie. Auf der Alpen, da gibt's keinen Sinn, weißt du?
6: Also kein Zufall, dass da die drei Stangen draußen stehen, wo man ein bisschen...
0: Nein, die, haben, die sind zufällig, da haben wir uns ein bisschen beim Betonieren ein bisschen verdammt. Natürlich, wir haben eine Stange im Lokal, wir haben auch ab und zu Mitternacht eine Tänzerin und so, zur Belustigung der Männerwelt, du? aber nicht gedenkt, weißt? immer aus... Überraschung. Kurz, bündig, zack, kurzes Trieb und dann wieder weg.
2: Das sind nicht 20 Zentimeter nie im Leben, kleiner Peter. 20 Zentimeter sind in Wirklichkeit viel größer. In der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick. Und bist du zu kurz gekommen, kommst du bei mir nicht zum Flirt.
0: Klar früher sind die Leute in der Ecken gesessen, und hat an einen Kitarre gespielt und jeder war glücklich. Das funktioniert nämlich, mehr, das gibt's nicht mehr.
2: Komm her und mach's mit mir,
0: mein Tiroler
2: Stier.
1: Ich
9: suche meinen Ski, den ich getauscht habe mit meinem Neffen. Ich habe halt einen Ski von zwei. Ich grüße meinen Neffen, der die Ski so gut versteckt hat, dass ich sie nicht mehr finde. Der kurze Ski
10: gehört mir. Genau, ich brauche noch einen zweiten dazu. Und dann habe ich mit meinem Onkel wunderbar getauscht. Oh ja. Das ist meiner, jawohl, sehr schön.
9: Also wir haben haben die zwei, die wir getauscht haben. Ne, wieder gefunden. Also wenn du mit uns gehst, ich kann dir eins versprechen. <lacht> ja, das,
12: ja.
11: Da, nackte Tatsachen. Ich sag nur nackte Tatsachen. Es kommen oft Personen in der Nacht zu uns, die ihre Regie nicht mehr finden oder die angeben, dass sie gestohlen wurden. Was sehr oft vorkommt, dass ähm, Personen, Bekannte oder Freunde als abgängig melden, weil sie auf einmal nicht mehr da sind und dass sie befürchten, dass sie irgendwo zum Liegen kommen oder dass ihnen etwas passiert ist. Und am nächsten Tag klärt sich dann das meistens sehr schnell auf und dann kommt man drauf, dass der Freund oder der Bekannte woanders übernachtet hat. Auch eine Après-Ski-Folge, ja. Der Polizist. Es kann auch tatsächlich sein, dass die Ski verwechselt wurden und ihre Ski wurden irrtümlich mitgenommen. Dann sind sie natürlich auch nicht mehr hier. Es ist eine Kettenreaktion. Der erste fängt an und, und der nächste findet seine Ski natürlich nicht mehr. Und dann geht es so weiter. Nicht? Und dann glaubt der nächste glaubt dann, er hat seine Ski gefunden und probiert herum und die schauen so ähnlich aus wie seine. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Zum Beispiel die letzten Jahre bleiben sicher mindestens 100 paar Ski übrig die nicht abgeholt werden. Es widerfahren immer wieder so Sachen. Wir begleiten zum Beispiel oft stark Alkoholisierte nach Hause in das Hotelzimmer. Die muss man ja fast ins Zimmer tragen. Nicht? Da versuchen wir natürlich auch, wenn wir sehen, dass jemand Hilfe benötigt, dass wir da demjenigen da helfen, nicht? sofern er nicht gleich die Rettung braucht. Das kommt natürlich auch vor, dass er einen Arzt braucht, weil er so betrunken ist. The Making of Ski. Sechstens,
3: die Zwangslage.
7: Es ist sicher eine Monostruktur. Über 90 Prozent wird bei uns im Tourismus investiert und wird auch aus dem Tourismus vereinnahmt. Wir haben nur eine Haupteinnahmequelle, das ist der Tourismus oder der Fremdenverkehr.
3: Der Bürgermeister.
7: salbach hinterklem hat in seiner Geschichte früher nur Land- und Forstwirtschaft gehabt. Wir haben, das sind wir so stolz drauf, noch 61 aktive Bauern, wir leben in der Kulturlandschaft und der Kulturlandschaft kann nur der Bauer errichten oder pflegen, wie man es dann bezeichnet. Das haben wir vorher. Ein Tourismus ohne Landwirtschaft funktioniert nicht. Das ist für den Sommertourismus wichtig, auch für den Wintertourismus. Aber als Hauptannahmequelle können wir von der Land- und Forstwirtschaft wie in allen anderen Ländern nicht mehr leben. Der echte Umbruch hat 1945 nach dem Krieg stattgefunden mit der Errichtung des Kohlmeisliftes ist also der Tourismus schlagkräftig geworden. Es hat aber auch keine andere Möglichkeit gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt keine Industrie, jetzt muss man sagen, Gott sei Dank. Handel und Gewerbe halten sich in Grenzen. Es gibt sehr viele Handwerksbetriebe, Tischler, Elektriker, Mola und so weiter, alles, was also für die heimischen Betriebe, Hotellerie, Gastronomie, erforderlich ist. Also die Struktur hat sich so gebildet, wie es der Tourismus gebraucht hat und der Tourismus hat sich deswegen gebildet, weil es keine andere Einnahmequelle gab.
6: Jetzt sind wir schon wieder in irgendwelchen Katakomben, von denen man nichts ahnt, von der Vorderseite, von das dieser Hütten
4: die hier. Raucherecke.
6: Das ist die Raucherecke. Das ist einfach so ein, so ein Gang, gekachelt und weiß und mit Rohren an der Decke. Nicht ganz so romantisch wie vorne raus. Gell?
12: Nein, nein, das ist halt Ecke, wo der Personal raufen darf.
6: Gibt es denn auch Probleme mit den Gästen ab und zu?
12: Wenig halt. Wenig. Also da irgendwie auch für Reischlägerei gab es fünfmal in die elf Jahren, wo ich da war. Der Barchef.
6: Ja. Hält man das gut aus? Die ganze Saison, Après-Ski?
12: Schon, schon. Und am Anfang macht das super Spaß. Irgendwann, also Ende Saison, Ende März, dann ist man nie mehr so gut drauf, weil man denkt, pah, langsam, ich will nach Hause und so. Und dann liegt sie weg. Ja.
6: Und kannst du es dir dann vorstellen, das in der nächsten Saison wiederzumachen oder nicht?
12: Schon, schon. Also ich bin schon auf, die, auf diese Arbeit schon angewiesen, weil durch die Jahre, weißt du, nach gewisser Alter, dann, was kannst du jetzt nicht anfangen. Also ich kann jetzt nicht mehr ein Tischler werden oder ein Elektriker, ich kann jetzt nur ein Kellner sein. Und mit 45, wenn ich so komme und mich vorstelle, so, ich kann alles, ich bin 45, dann bah, vielleicht hätten wir ein bisschen Jüngere oder... Obwohl, halt, ich habe zwar Erfahrung, aber man muss sie wieder mal beweisen. Und die ist also
6: Hast du Familie? Ja, habe ich. Kinder?
12: Ja, drei sogar.
6: Wie siehst du vier Monate nicht?
12: Na, wir telefonieren jede Nacht. Wir sind oft auf dem Skype. Gott sei Dank die Technik.
6: Also vier Monate schuften und was machst du im Sommer?
12: Ich tue zu Hause auch ein bisschen was, gastronomiemäßig. Aber dadurch, dass wir hier viel arbeiten, wenig Frei haben, also zumindest ich, ich nehme das meiste Geld nach Hause mit, weißt du, bei uns daheim ist schon alles viel billiger, also die Kohle reichen fast für das ganze Jahr. Ja, das ist ein okay, Deal, oder? ist ein Deal, ja. Ich bin nicht wegen Spaß hier, vor allem, weil viele Leute, also so 20, 21-Jährige, haben irgendwann mal gehört, ein paar Saison irgendwo in die Bergen, in die Alpen, schön Schnee, Après-Ski, Alkohol, Partys, und die kommen nicht wegen Geld, weißt du, die kommen da, Spaß zu machen, die geben das meiste Geld aus, was die da verdienen. Da
6: kommt eine Putzmaschine hier vorbeigerollt. Also du bist einfach Profi.
12: Ich hoffe, also ich versuche es halt, Profi zu sein.
6: Jetzt saugt es hinter uns. Vermisst du deine Familie dann vier ja, Monate ja,
12: sicher, lang? sicher, sicher. Das ist ja das, ist, das, ist das Schwerste überhaupt an der Arbeit. Also irgendwie Arbeit allein tut man nichts mehr irgendwie so schwer. so also so viele Stunden putzen oder so viel ist viel los, wenig los. Manchmal ist wenig los, viel schwerer, wie viel los. Aber das mit Familie ist das das ist eigentlich das Harteste. Ja, ich habe schon elf, elf Jahre kein Weihnachten gemacht mit meiner Familie. Elf Silvester, elf Geburtstage von meinem jüngsten Sohn. Die ist schon hart, ja.
6: Könntest du dir was anderes vorstellen als hier? Oder ist es schon sehr effektiv sozusagen, vier Monate und dafür viel Geld?
12: Wenn dann was anderes halt so Jahresjob, dann nur zu Hause. Aber durch die ganzen Jahre, weißt du, dann, manchmal kommt mir vor, ich kenne mehr Leute hier in Hinterglän, wie wie bei mir zu Hause, weißt du. Weil das ganze Personal, die ganze Anheimische, so, du du triffst sie jeden Tag und, und ist eher so mit Spaß verbunden. Dann ist man immer locker drauf, man redet nie über Probleme oder so, man ist halt gut drauf.
6: Der Stress, die harten Zeiten für die Mitarbeiter, Enttäuschungen, wenn der Abend vielleicht doch nicht so ein Flirterfolg war wie Jahre zuvor, das alles fließt natürlich kein bisschen ein in das Bild vom après und in die Erwartungen der Besucher. Die Winterurlauber wollen und erwarten urige Hütten und deswegen bekommen sie die auch. Wenn die Realität hinter den Kulissen also so anders aussieht als das Bild von der Berghütte inmitten wilder Natur, ist dann alles nur kühl berechnete Kulisse? Im Gorsstall, dem apri tempel in Hinterklemm, leben tatsächlich Ziegen. Hinter Panzerglas, direkt im Restaurant, ist ihr Stall. Und die Partygäste können sogar bei der Geburt der Jungen zuschauen. Das wirkt surreal. Vorne Ballermann, 5 cm Glas und dahinter Bergnatur. Trotzdem sind die Ziegen echt und leben dort im Stall und auf der Bergwiese. Egal, ob hinter dem für sie verspiegelten Glas der apres tobt oder nicht.
4: Die Frage nach der Echtheit der alpenländischen Kultur, die sollte man, glaube ich, besser nicht stellen. Denn alpenländische Kultur ist im Grunde ein Hybrid, das durch die europäische Moderne erst geprägt worden ist. Die Suche nach dem Authentischen ist eigentlich eine Illusion und ist Teil dieser touristischen Maschinerie. Ich würde ganz im Gegenteil Apreski als Teil dieser echten und eigentlich sehr real gewordenen alpenländischen Kultur bezeichnen, weil sich alpenländische Kultur ja in einem zumindest ein, zwei Jahrhunderte langen Prozess an die Erwartungen der außeralpinen Besucher adaptiert hat. Es gibt ein ganz spezifisches Gemütlichkeitsformat, das sich ja sehr früh schon zu entwickeln beginnt, das zurückreicht bis ins 19. Jahrhundert und das auf bestimmte Konzepte und Bilder des Alpinen zurückgreift und diese nun auch materiell und in der Architektur und in der Ausstattung aufbereitet, um dieses Erleben des Alpinen zu ermöglichen. Ich würde aber dennoch davor warnen, das nur als perfide Konstruktion, als Kulisse abzutun, denn diese Konstruktion ist ja dem Alpinen heute so eingeschrieben, dass eine alpine Gegenwart ohne touristische Benutzeroberfläche gar nicht mehr denkbar ist.
5: Wir wissen schon, wo wir hin müssen. Keine Sorge. So ein schönes Auto. Nochmal.
1: Wir sagen, dir, <lacht> <Taxifahrt lacht> entspann
6: Taxifahrt nach Hause. Worüber hat man jetzt beim Abrigy alles nicht nachdenken müssen? Das hat man jetzt alles vergessen dürfen, mal kurz. Alles.
5: Nix, da denkt man nichts, oder? Alles, wir haben alles ja. vergessen. Logo. Da denkt man, hey, waren wir mal jung und dann denkt man, da war schön und dann denkt man nichts mehr. Und jetzt ist immer noch schön? Ja, passt. Genau. Haben alles vergessen ja. während der Zeit. Na, genau. Kommt dann so langsam wieder morgen Ja, es früh. ist
6: morgen ein kalter Sprung ins Wasser, ja. das muss ich schon sagen. Aber es hat sich gelohnt, der ja. Sprung. Ja. Ja. Genau. Aber man kann einfach alles mal liegen lassen. Ja, locker, ganz lassen. klar.
5: Ja. Ja. Jederzeit
6: wieder. Bin sofort genau. dabei. Ja,
5: es ist, ja. Doch. Man lässt sich einfach treiben. treiben, genau. Man genießt es in vollen Zügen, ohne Bremse. Das ist ja wurscht. Genau. Also, also nicht arbeiten, ich nichts machen. Schlimme Frage. Kann Schlafen. was ich denken? Muss sie so eigentlich ganz glücklich, aber da. Das, ist halt das da, war
3: der Rausch der Berge hinter den Kulissen beim Après Ski. Ja, ja. Feature von Bärbel Wossack.
5: Und wenn das äh, in die Schamgrenzen nähe käme, dann, dann lachen wir uns wahrscheinlich durch. Na, tot. Da, da, da tun wir uns schon gegenseitig schützen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja, es
3: sprachen sicher. Alexander Duda, ja, du Yajimai einladen, und die Autorin.
5: Unterhalb der Schamgrenze schon gar nicht. Mal ah, ja. so. schauen, hier ist
2: Mitwirkende. Der Wirt nee, wir Toni N., weiter, die DJ Melissa N. Der Professor Bernhard Schofen, Professor für empirische Ethnologie an der Universität Tübingen. Der Barchef, Pero aus Kroatien. Der Geschäftsführer, Csaba aus Ungarn. Der Bürgermeister, Peter Mitterer Junior. Der Polizist, Harald Moser, stellvertretender Inspektionskommandant. Sowie Silke, Lilly, Katrin, Christian, Marion, Heidi und andere. Aprischi-Lyrik von DJ Ötzi, Gostalt Toni und Melissa, Möhre, die Kolibris.
3: Musikfachberatung Markus Otto-Köpnik. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion und Regie Ulrike Ebenbeck.
6: Also, ja, sushi so Dann Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht.
3: So Eine Produktion der
2: Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013. Wenn du heute nicht in der Stimmung bist, lass doch alles so sein, wie es ist. Wir wollen trinken, noch einen trinken, weil man die Sorgen dann vergisst. Und an morgen wird heut nicht gedacht, wir feiern weiter die ganze Nacht. Lasst uns heben, einmal schweben und dabei wird nur gelacht. Und dann die Hände zum Himmel, kommen. lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen
1: zusammen und keiner ist allein. Bärbel Wossack war beim Après-Ski unterwegs. Werbel hostet auch den Podcast Radio Reisen. Und da empfehle ich Ihnen die neue Folge. In der geht es um Reisen ganz weit weg, ohne schlechtes Gewissen wegen dem Klimawandel. Ich verrate schon mal, après kommt nicht vor. Sie finden den Podcast in der ARD Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radio Reisen. Der Link steht auch in den Shownotes. Genau wie der Link zu einer neuen Podcast-Serie, in der es um einen Mordfall im Red Bull-Umfeld geht. Den Trailer hören Sie gleich. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.
5: Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt.
3: Eine Frau und ein Mann haben einen Streit.
5: Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht.
1: Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
5: Ich habe sofort sie
1: Er steht
3: daneben, in Unterhemd und Unterhose. Nichts hat er gemacht, gar nichts. Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Ja Herr Doktor, Doktor, Doktor ist. Nicht? Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Es ist in Grundnummer ein großes Rätsel dahinter.
1: Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD Audiothek.